0: en podcast från Aftonbladet. Inflationen stiger, räntorna höjs och enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos kommer Sverige gå in i en lågkonjunktur nästa år. Sverige får en ny inflationssmocka detta enligt nya siffror ifrån SEB här på morgonen. Har du, precis som jag, börjat ändra dina vanor efter att priset på el, drivmedel och mat ökat rejält det senaste halvåret? Ja, vi har ju pratat mycket om det här i Daily de senaste månaderna. Om hur kriget i Ukraina påverkar vårt dagliga liv med dyrare priser på i stort sett allt som vi behöver i vår vardag. Och även om Ukraina kanske ser ut att vända kriget i dagsläget så lär det ändå inte påverka vissa priser den närmaste tiden. I onsdags så kom rapporter om att inflationen steg till 9% i augusti enligt Statistiska centralbyrån. Inte helt otippat så är det räntekostnader och skyhöga elpriser som har bidragit till ökningen. Och de flesta experter säger också om att räntan kommer att höjas ytterligare. Den 20 september så kommer Riksbanken med Stefan Ingves i spetsen med nytt besked om styrräntan. Och stalltipset är att den kommer trippelhöjas från dagens 0,75%. Vi har också precis haft val där allt pekar på att det blir ett maktskifte och det återstår att se vad en ny regering kan göra från svenska hushållen. Experterna menar nu också att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Och efter att arbetslösheten ökade mycket under pandemin så ligger den idag på drygt 6,4 procent i Sverige. Hur kommer det bli det närmaste året med konjunkturen? Är Sverige förberedd på en lågkonjunktur och finns det något som kan bromsa inflationen? Ja, vi försöker reda ut det här i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Sara Bränström, Hon är näringslivsreporter på Svenska Dagbladet. Sara, man spår att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Stämmer det? Ja men precis, ända sedan alltså, i våras har den här konjunkturoron funnits där. Många experter har talat om att vi får nu en dämpad ekonomi och det, de letar liksom tecken efter den här dämpade ekonomin. Och nu börjar de synas. Mm, och vad säger då konjunkturbedömarna? Att toppen är nådd. Vi har liksom passerat det bästa. Ekonomin kommer inte vara lika stark som tidigare. Men ännu är vi inte inne i lågkonjunkturen. För där behöver vi ha då ett par kvartal med lägre tillväxt eller låg minus minustillväxt. Företagen anställer ju fortfarande människor och arbetslöshetssiffrorna har sett bättre ut i somras än i fjol. Och företagen visar ju fortfarande fina siffror. Men frågan är vad som väntar om ett par kvartal. För även företagen möter ju precis som... Vi konsumenter eh, högre elpriser och Sverige som är en liten öppen ekonomi och exporterar mycket. Vi är beroende av att det finns andra företag då som köper saker av oss och börjar de andra ekonomierna i världen också visa tecken på lite lågvarv. Då smittar ju det där av sig för allting sitter ju ihop. Mm, men går det ens att göra prognoser för var vi kommer att landa? Alltså... De prognosmakare jag talar med på sistone har faktiskt betonat hur svårt läget är just nu. För det är så många frågor. Dels har vi det här kriget i Ukraina och eh, gasen. Och vad kommer Putin göra? Eh, hur länge ska kriget pågå? Ska vi få någon gas i Europa? Eh, hur höga blir elpriserna i vinter för hushåll och för företag? Blir vintern kall eller mild? Då blir det blåsigt eller inte? Får vi vindkraftverk? Eller in... alltså, det är så många frågor. Och, och man vet inte riktigt heller hur svenska hushåll kommer att tackla det här. Eller andra tyska hushåll. Alltså, deras regering har utlovat stöd. Eh, vi vet inte ens vem som blir regering i Sverige än. Så det, det är massor med bollar som är uppe i luften. Och, och det, det är där som gör att det är inte så lätt att lägga det här pusslet. Vi har ju haft lågkonjunktur i Sverige förut. Går det ens att liksom jämföra med tidigare och veta ungefär hur lång en lågkonjunktur skulle kunna bli? Alltså just nu så har väl många prognosmakare pratat om att det är en mjuklandning och det finns förutsättningar för att det blir en normal lågkonjunktur, alltså ett till två år. Och eh, vi kommer klara av det här. Men sen finns ju de såklart som pekar på annat, att vi är mer oroade och att vi inte vet. Och sen är det så, vi är inne i valtider, precis som du nämnde här, så rent praktiskt. Hur är det att driva en ekonomisk politik i det här läget? Alltså, det är väl svårt. Eh, för å ena sidan har vi finanspolitiken– –som kan komma med stimulanser till hushåll eller eh, hjälpa företag– –precis som vi hade under pandemin med alla möjliga stöd. Det andra är ju att vi har en riksbank som eh, ska se till att dämpa inflationen– –genom att höja räntan. Och de är på gång. Där finns det bedömare som tycker att riksbanken inte agerar till tid– och att den här perioden med stora stimulanser och låga räntor har varit lite för lång, att de har varit sena på bollen. Och då finns det också en rädsla för att nu när de väl kommer igång eh, att den här höjningen kommer att vara igång lite för länge och i fel tid. Och, och det gör ju att eh, när vi får högre styrräntor får vi också högre boräntor. Och med högre boräntor så har vi liksom... En fråga om vad som händer med svensk äh, bomarknad. Var, var kommer priserna att landa på lägenheter och eh, villor? Mm. Och sen, vad skulle kunna bromsa inflationen nu tror du? Ja, men alltså, det är ju tanken med de här räntehöjningarna. som eh, Fed är ju väldigt snabba amerikanska centralbanken på att försöka dämpa inflationen med att prata om att nu höjer vi räntan och så har de höjt. Och så kommer att väntas fortsätta höja. Och även Svenska Riksbanken har ju flaggat för räntehöjningar. Och det är ju det man hoppas på ska då bita på inflationen. Men hur det här eh, spelar ut, det vet vi ju inte förrän vi ser siffrorna och får svaren. Liksom. Sara, vi har ju ändå under pandemin handlat mängder på nätet och konsumerat på en helt ny nivå. Eh, vad tror du kommer hända med det nu då framöver? rimligtvis drar vissa hushåll ner på sin konsumtion. Och det här ser ju såklart olika ut i olika grupper- beroende på inkomst så har man också olika stora, olika stora buffertar. Och det hänger ihop delvis med de höga matpriserna- och elpriserna. Det har ju tillsammans byggt upp en väldigt stor medvetenhet- kring hur mycket dyrare det har blivit- och i alla fall i vissa grupper- Eh, bor man i villa och har en hög elräkning och minst den här december förra året så finns det bland vissa personer en liksom, skräck för att man får samma eh, upplevelse en gång till nu när alla diskuterar den här. Och jag har sett i sociala medier i en del sådana här privatekonomigrupper. Att det diskuteras otroligt intensivt om hur man kan bygga upp en buffert, vad man kan spara på, hur man kan täta och hur man kan göra allt möjligt. Och där finns ju såklart också den här biten med att inte köpa onödiga saker. Eh, jag tror här att om man tittar på konjunkturinstitutet som mäter eh, vad hushållen eh, tänker eh, och vad företag tänker och om, när de säger sin framtid, så visar de mätningen att hushållen är ganska deppiga och tycker att det är svårt att förutse sin ekonomiska situation. Och även handeln deppar. Och då är det särskilt det som kallas för sällanköpshandeln. Alltså handeln som inte är mat, utan allt annat. Möbler och eh, kläder och grejer till hemmet. Och det är klart att vi har ju köpt väldigt mycket sånt. Och då är det väl rimligt eh, att vi minskar där? Avtomlägret Ellie är snart tillbaka. Say hello to
1: a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
0: Många av de svenska hushållen kommer behöva strama åt sina kostnader rejält under de kommande månaderna, kanske till och med år, beroende på hur långvarig både en elkris och en lågkonjunktur kan komma att pågå. Samtidigt som hushållen kämpar på med sin ekonomi så gör även många arbetsgivare det som också drabbas av världsläget. Och frågan är om det finns någon möjlighet att ens arbetsgivare kommer höja ens lön med flera tusen för att hjälpa till. Vi hör Sara Bränström igen. Alltså I sektorer där det har varit ont om arbetskraft, där har ju kanske lönerna höjts av det skälet så vi har ju inte riktigt sett det omvända än vi får väl egentligen svaret för hela arbetskollektivet i det läge när fack och arbetsgivare i vård och sätter sig ner och löneförhandlar och det är en bit kvar och vi vet ju inte vad som kommer att hända med alla de här frågetecknen vi hade som jag talade om innan om krig och så. Där. så det är väldigt svårt att förutse då hur de här förhandlarna kommer gå alltså jag man kan ju tänka sig då att företagen också argumenterar att de har de här elpriserna eh, och tackla och andra omvärldskostnader så att de kan liksom inte bara höja lönerna hur mycket som helst. Samtidigt kommer då fackförbunden gissningsvis eh, liksom försöka förhandla och säga motsatsen till, till arbetsgivaren att det inte kommer gå runt om man inte får högre lön. Har du själv börjat tänka på saker som du måste dra ner på det? Nej, men så energifrågan är väl beroende på hur man bor en väldigt viktig sak att eh, förhålla sig till. Ehm, och, och vi har ju inte själva sett den här vintern än. För det är väl egentligen först då vi ser om vi behöver ha 20 grader inomhus eller 18.
1: Mm.
0: Sen är det ju så här Sara, vår svenska krona är också svag nu. Vad betyder det egentligen? Ja, det betyder ju att den är dyr att växla till till exempelvis amerikansk dollar för det, dollarn har stärkts eh, och det har den gjort på grund av att det är en sån valuta som investerare söker sig till när det är oroliga tider. Och när den är stärkt, även ja, svenska kronan är då inte är så ett hett alternativ eh, för vi är lite perifera i världen. Joron kan vara ett alternativ men inte ens joron har kanske lockat. En bedömare jag pratar med kallade den för skadeskjuten eh, på grund av just Ukraina, kriget, energikrisen och att det finns den här konjunkturodon. Mm, så det hade inte varit bättre för oss att ha euro? Nej, eh, kanske inte riktigt. Nej. och sen, eh, Jag kollade nu eh, läget för dollarn. Den ligger på ungefär strax över 10 kronor när vi spelar in det här. Så alltså, vad betyder att den är 10, att den kostar 10 kronor? Vad påverkar det Sverige? Ja, det påverkar ju exportföretagen och importföretagen. Alltså allt vi importerar och betalar med dollar, det blir ju dyrt. Många företag hedgar, som det heter. Det är en slags säkring. Så att de inte får de här stora valutaeffekterna när valutorna rör sig. Men den här försvagningen av kronan eller stärkningen av dollarn, den har ju pågått under ganska lång tid. Så att någon gång så ska ju företagen då Hedge sig på nytt och då kan ju läget vara annat än vad det såg ut när de gjorde det senast. Sen är det ju så här, man undrar lite hur svag kan den svenska kronan bli? Mm, det är väl också en sån fråga som är, man inte riktigt vet, hur långt det är snöre. Men de bedömer jag pratat med menar ju att det finns fortfarande den här pressen på kronan eller att det läge som vi ser i omvärlden är, är ju fortsatt där med kriget och Oron och då betyder det att dollarn har en fördel och då är den dyr och då kan kronan bli ännu lite svagare. Sara, vad är värsta tänkbara scenario framöver? Och det finns säkert fler eh, värsta scenario, Men om vi pratar om den här lågkonjunkturen så är det väl att den skulle bli djup och ihållande- att inflationen inte dämpas att tillväxten blir låg eller minus arbetslösheten väldigt hög och det är ju någonting som bedömare tar upp som ett riktigt skräckscenario Tack för idag Sara Tack Sist här Sara Brännström, näringslivsreporter på Svenska Dagbladet Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily Vi hörs snart igen, hej då